0: Si tu te reconnais dans ce portrait, tu es arrivé au bon endroit. Sois confortablement assise, l'épisode du jour commence maintenant. Aujourd'hui, j'ai la première invitée du podcast de l'année 2022. C'est un grand honneur parce que de base, on devait faire l'interview au mois de novembre. Mais bon, le dernier trimestre de l'année dernière a été très, très, très soutenu. Et donc, ce n'est qu'en mars qu'on a pu... Rencontrer virtuellement, donc moi, c'est le parcours de madame Suzy que j'ai découvert via Clubhouse et qui avait des interventions de qualité par rapport au financement des prêts immobiliers. Il y avait vraiment une expertise, et par la suite, elle organise tous les lundis à 9h sur Clubhouse une émission. Moi, je considère que c'est une émission hebdomadaire où elle expose un fait de, on va pas dire industrie, mais plutôt secteur bancaire, que ce soit par rapport aux agios par rapport également aux prêts bancaires, qu'est-ce qui peut coincer, et avec aussi l'intervention de collègues experts. Donc, ça va ça va être génial pendant près d'une heure, où Suzy, en fait, euh, on va échanger, ça va bien se passer, et surtout, vous allez apprendre beaucoup de choses dans le secteur euh, où elle travaille, et à quel point, en fait, on peut quand même atteindre... Des atteindre pardon, des sommets en étant une jeune femme. Donc, Suzy, bonjour. Bonjour Joanne. Alors, comment vas-tu? Je vais bien, Johan, merci. Et toi Ah bah ça va très bien. Bah, je suis très heureuse de t'avoir sur le podcast. Parce que ça fait.
1: Oh bah merci de m'accueillir, hein, parce que c'est toujours un honneur pour moi euh, de participer à un podcast, euh, parce que c'est un média que je consomme. Donc, euh, je suis ravie surtout d'être sur le tien, parce que le tien, je le consomme aussi régulièrement. Donc, euh, merci
0: de cette invitation. Ah, bah de rien, c'est hein. merci à toi, hein, parce que depuis le mois de novembre, ça devait se faire, mais ça se fait maintenant. <rire> surtout un parcours euh, vraiment très intéressant dans un secteur où... Euh... Majoritairement, bah, les femmes ne sont pas, n'arrivent pas au sommet. D'autant plus femmes afrodescendantes en France. Donc, aussi, il faut célébrer, bah, les modèles de réussite à la sauce française. Et ce que tu es, d'ailleurs, Suzy. Et donc, c'est pour cela qu'on va commencer tout d'abord par euh, ce que j'appellerais ton background. Parce que le background, pour moi, c'est ça qui fait ou défait le parcours professionnel ou personnel d'une personne. Euh, c'est, c'est tout à fait vrai, je suis d'accord avec toi. Donc,
1: bah, moi, je m'appelle Suzy, donc, euh, je suis une jeune femme d'origine camerounaise et euh, je suis arrivée en France très jeune. Euh, je suis arrivée en Normandie euh, où j'ai effectué euh, quasiment euh, toute une partie de ma vie. Euh, actuellement, donc, je suis directrice adjointe d'un établissement bancaire et j'ai un parcours hein, plutôt classique puisque j'étais dans un lycée général. Ensuite, euh, j'ai fait des études de droit. Donc moi j'ai un master 2 en droit et euh, par la suite j'ai intégré euh, très rapidement euh, la banque. Euh, j'ai quitté ma Normandie et, euh, et j'ai débarqué à Paris euh, tel un rastignac des temps modernes et je ne l'ai jamais regretté.
0: Mmh. Bah, moi ce qui m'étonne, tu pas la première parce que Kissy euh, Perron également vient de... a fait une filière de droit. Et par la suite, elle a bifurqué sur le bancaire. Pourquoi, en fait, vous a... vous faites du droit et vous allez euh, dans le secteur bancaire Alors, en fait, euh, la banque, je pense que
1: moi, j'y suis arrivée un peu par hasard, hein, puisque ce n'était pas euh, mon objectif au départ. Mais je pense que le droit, c'est vraiment euh, une filière qui attire beaucoup euh, d'enfants afro-descendants, puisque... Euh, tu, dois, tu dois le savoir, hein, Joanne. nous, quand nos parents euh, sont arrivés en, en Europe, euh, ils n'ont pas eu des postes prestigieux, etc., puisque c'était une immigration de travail. Euh, et ils avaient de grandes ambitions pour nous. Et les ambitions des parents, euh, en général, c'était trois, euh, quatre secteurs bien identifiés. C'était « ma fille, tu seras médecin », ou avocate ou ingénieur, euh, et puis euh, je sais pas si je, j'oublie quelque chose, mais voilà, je pense que c'était les grands domaines dans lesquels nos parents euh, nous attendaient. Euh, donc, euh, c'est, c'est, c'est très courant de voir beaucoup d'enfants euh, afrodescendants être dans ces filières là parce que ce sont euh, c'était pour nos parents les filières les plus prestigieuses. Donc, bien évidemment, moi mon objectif, enfin, l'objectif c'était que je sois avocate, mais je me suis très vite rendu compte que ça n'allait pas être le cas, euh, parce que euh, je travaillais en fait dans, une, dans un organisme, une compagnie d'assurance quand j'étais étudiante, et euh, j'ai commencé à toucher un peu du doigt tout ce qui est clientèle, tout ce qui est satisfaction client, tout ce qui est commercial, etc., et j'avais, j'avais beaucoup aimé et j'ai bisurqué vers un master en droit des assurances et mes parents, à cette époque-là, ma mère m'a dit euh, « Mais pourquoi tu te prends la tête à chercher un métier dans les assurances alors qu'aujourd'hui, les banques euh, recherchent les banques aujourd'hui sont des banquiers assureurs, donc tu peux très bien rentrer dans une dans une grande banque et, et faire une belle carrière. Pourquoi tu te prends la tête à chercher à rentrer chez des assureurs En plus, c'était compliqué à l'époque en Normandie pour trouver un travail dans ce secteur-là. Et euh, bah, c'est grâce à ma mère que j'ai, j'ai pensé. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas postuler dans une banque et en Ile-de-France, ma mère, encore elle, m'a dit « il faut absolument que tu, tu, tu sois en Ile-de-France parce que c'est en Ile-de-France que les choses se passent, c'est en Ile-de-France qu'il y a euh, toutes les opportunités ». Et je l'ai écoutée et je suis donc, euh, j'ai débarqué en Ile-de-France.
0: C'est exact, elle raison. la raison. Ben, c'est, malheureusement, la France, euh, si tu ne passes pas par, euh, par Paris, c'est, dans certains secteurs, ça peut être quand même compliqué.
1: Mmh.
0: Et d'ailleurs, tu fais bien de
1: parler de Kissy Perron parce que c'est vraiment une sœur qui, qui œuvre énormément pour, pour la communauté et pour aussi, enfin, pour tout le monde en général. Elle est vraiment de très très bons conseils et c'est vraiment une courtière que, que je recommande. Et, n'hésitez pas à aller la suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment une personne de qualité dans les échanges
0: et dans la transmission qu'elle, qu'elle apporte. Oui. C'est aussi bon que ça soit sur LinkedIn. Sur LinkedIn, elle sait mettre en place du, du suspense. Moi, j'ai envie d'avoir la réponse tout de suite et on est obligé d'attendre. Mais euh, sur Instagram, oui, j'aime énormément parce que ben, j'aurais aimé euh, connaître ce type de compte il y a peut-être cinq ans. Parce que je pense que je me serais lancé dans l'immobilier plus tôt. Hein, mais bon, C'est, ça te montre que euh, l'éducation financière, euh, ce n'est pas un hasard si on ne on la donne pas. Sinon, euh, tout le monde est à égalité. Donc... Euh... Dans un équilibre, mmh. le capitalisme s'équilibre par peu de riches et une masse de personnes classe moyenne, surtout fourchette basse, et ensuite des pauvres. Mmh. Tout à fait. La connaissance,
1: c'est vraiment le pouvoir, hein, comme, comme on entend souvent. Euh, parce que quand tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas... Euh tu ne peux pas bénéficier de de, de certaines opportunités. Donc, c'est important aujourd'hui, à l'époque des réseaux sociaux où la connaissance est gratuite et disponible sur sur Internet, d'aller la chercher. Tu vois, comme par exemple ton podcast, euh, bah, c'est important d'écouter ce genre de podcast si on est un jeune entrepreneur ou si si on, si on se dit qu'on sera peut-être un, un jour entrepreneur, bah, c'est important de suivre ces podcasts parce que c'est comme un cours à l'école, en fait. On apprend de façon différente, mais euh, c'est une ressource vraiment euh, insoupçonnée et pleine de richesses.
0: Oui, exactement. Euh, l'accès à la connaissance a été vraiment vulgarisé. Après, pour aller toujours plus loin et pour bénéficier d'une expertise, moi, je vous le dis, parce que j'en ai, j'ai fait l'erreur lors de... Ouais, deux premières années d'entrepreneuriat. Il faut faire appel à des experts parce que ça vous fait. C'est... Le coût, en fait, investissement, il est juste moindre parce que c'est généralement bien rentabilisé. Après, il faut bien sûr faire son étude. Mais euh, quelqu'un qui maîtrise son sujet, bah, c'est ça que Kissy, j'avais recommandé à d'autres personnes, c'est parce que tu vois que les personnes, ce qu'elles proposent, c'est vraiment du, du très bon. Mmh.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi.
0: Donc là, on a eu les grands traits de ton background. Donc, par la suite, une fois que, que tu as été diplômé et que tu as quitté ta Normandie pour rejoindre les phares parisiens, comment se sont déroulés tes débuts dans le secteur bancaire Alors, mes débuts dans le secteur bancaire, s'il
1: y a un mot qui peut résumer euh, mes débuts, c'est le mot « humilité ». Alors, humilité, pourquoi Humilité parce que euh, quand j'arrive dans le secteur bancaire, j'ai un bac plus 5 et euh, la banque qui me recrute euh, me dit bah, « "Ben voilà, Suzy, tu vas commencer à l'accueil ». Donc, premier choc pour moi parce que bah, quand vous faites des études et quand vous, vous êtes titulaire d'un master, euh, jamais vous, vous vous dites que quand vous allez commencer votre premier emploi, bah, vous allez être un guichet, euh, quel qu'il soit d'ailleurs. Et euh, ce que je comprends, ce qu'on me fait comprendre, c'est que euh, tu sais, dans cette banque, le directeur que tu vois assis dans le bureau-là, il a commencé à l'accueil. Donc, en fait, c'est une culture d'entreprise de faire ce chemin. Euh, et euh, quand j'en parle à mes proches, quand je, je rentre à la maison, enfin, mes, mes amis, euh, mes, mes proches sont un peu scandalisés, en mode « mais je comprends pas, euh, franchement, moi, jamais j'accepte ça, j'ai un bac plus 5, euh, jamais je me mets à un guichet, etc. » Et je pense que la première chose que j'ai apprise, c'est, c'est l'humilité, parce que bah, j'ai fait confiance à cette entreprise, j'ai, j'ai cru, et aujourd'hui, je ne le regrette pas. Parce que le fait d'avoir été à l'accueil, ça m'a fait apprendre énormément de choses euh, qu'aujourd'hui, je, 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 je peux partager, que je peux reproduire, entre guillemets, aux jeunes qui arrivent dans la banque aujourd'hui. Je leur donne mon expérience et je pense que c'est, c'est quelque chose qui a été très formateur. Parce qu'à l'accueil, tu apprends plusieurs choses. Déjà, tu apprends le contrôle de soi. Parce qu'à l'accueil, les gens, bien évidemment, je ne fais pas de généralité, mais il y a une certaine partie des clients qui sont irrespectueux. C'est-à-dire que j'ai compris qu'à l'accueil, en fait, quand vous êtes à l'accueil, il y a ce qu'on appelle comme un biais d'incompétence qui est attaché à votre personne. Euh, un, un biais de, de manque d'intelligence. C'est-à-dire que les gens se disent que si tu es à l'accueil, bah, c'est parce que bah, tu es bête en fait. Et ils, ils en sont des fois même agressifs. Euh, alors que c'est l'inverse. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert plus tard que la personne à l'accueil, c'est souvent la personne stratégique dans l'entreprise. C'est-à-dire que c'est souvent cette personne-là, paradoxalement, qui a un pouvoir insoupçonné. Et dommage qu'aujourd'hui beaucoup de gens s'attachent encore aux apparences parce que il nous arrive d'avoir des directeurs d'agence à l'accueil, parce que ça arrive que le chargé d'accueil soit malade, etc. Et ça amène souvent des situations cocasses parce que les clients, on entend certaines dire au directeur ou à la directrice d'agence Mais vous n'y connaissez rien, mademoiselle, appelez-moi la directrice, s'il vous plaît. Et c'est toujours très, très jouissif quand. <rire> quand tu entends ta directrice ou même quand, quand moi je réponds à la personne, bah ben, madame c'est moi la responsable en fait, donc euh, euh, les gens sont toujours très étonnés donc ça vraiment c'est le, le, la première chose que, ça, que j'ai appris euh, lors de mon, mon mes débuts dans le secteur bancaire c'est vraiment l'humilité et ça c'est une leçon vraiment que j'ai apprise et partout où je vais, personnellement, je respecte énormément les premières personnes que je rencontre quand je rentre dans une entreprise. C'est-à-dire que ce soit le, la, la personne qui fait le ménage, que ce soit la personne qui vous ouvre la porte, le vigile, etc. Ouais. Euh, il faut toujours dire bonjour et être respectueux. Et ça, c'est très important.
0: Ouais, tu as vraiment tout dit. Effectivement, l'accueil, euh, c'est, bah, c'est, ça peut être euh, plaisant et à la fois dur, parce que bon, les gens euh, viennent, ils sont énervés, ils s'en prennent à tout le monde, alors que Parfois, c'est vrai que la personne à l'accueil arrive à temporiser et puis la personne se rend compte que ah, bah, je m'excuse d'avoir été aussi bête. Après, ben, voilà. Mais c'est, bon, malheureusement, ça. c'est ça. C'est pas tout le monde. et Il peut même avoir des menaces d'agression verbale, physique. Donc... Oui, c'est
1: un poste très difficile. Hein. C'est... Et on est toujours euh, sujet à des, à des agressions euh, verbales. Ça, c'est... 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 c'est de plus en plus euh... Régulier. Moi par exemple, je vais te raconter une petite anecdote, une fois je suis à l'accueil, parce que bah, la chargée d'accueil est malade ce jour-là, donc on, on essaye de, de on tourne à l'accueil, hein, parce qu'il n'y a pas de raison que euh, mon, mon conseiller d'agence soit le seul à rester à l'accueil toute la journée, donc on, va, on s'entraide, c'est ça la, la solidarité d'une agence et dans une entreprise, et je suis à l'accueil, il y a une dame qui, qui vient chercher sa carte, et euh, je constate que sa carte n'est pas encore arrivée à l'agence. La carte est encore en cours de transport, visiblement. Et donc, euh, je lui explique que malheureusement, on a, on a un retard dans l'acheminement des cartes. Et cette dame me dit « Mais je ne comprends pas cette carte. Pourquoi elle met autant de temps d'arriver Elle vient d'Afrique ?» Point d'interrogation. Et là, <rire> de deux choses l'une. Soit tu perds le contrôle de toi et tu réponds de façon insolente ou tu lui réponds de la même façon soit tu, tu gardes le contrôle de toi, tu restes tranquille et tu lui réponds avec ton plus grand sourire « Je suis désolée, madame, de ce contretemps, mais ne vous inquiétez pas, la carte arrivera, je pense, sous deux, trois jours. Est-ce que je peux vous aider sur un autre domaine Est-ce que vous avez un autre point que vous souhaitez aborder ?» Voilà, donc c'est, c'est ça aussi, voilà, être professionnel et être à l'accueil, c'est aussi ça, c'est recevoir des micro-agressions, comme on dit, hein, et rester stoïque ne pas perdre son sang-froid, parce que bah, celui qui a le plus à perdre dans cette histoire, bah, c'est toi. Parce que si tu réponds de façon, de façon inappropriée, de façon insultante, bah, tu risques d'avoir des problèmes. Donc, euh, c'est pour ça que le métier d'accueil, c'est un métier très difficile. Donc, euh, chaque fois que je vais quelque part, je, 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 je prends toujours le soin de remercier la personne à l'accueil pour, pour son, son sourire, pour euh, son, ses explications, etc. Parce que je sais que, quand je vais lui dire cette phrase gentille à cette personne à l'accueil, ça va peut-être illuminer sa journée parce qu'elle aura reçu, je ne sais pas moi, peut-être 20 ou 30 micro-agressions. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment important de temps en temps de, de, de faire un petit sourire, de dire une petite parole gentille à cette personne à l'accueil. Donc, vraiment, voilà, juste pour que les auditeurs puissent comprendre ce que c'est qu'être à l'accueil, c'est aussi ça. C'est malheureusement aussi devoir garder son sang-froid.
0: Je suis de ton avis. C'est comme pour les caissiers ou autres. Le respect amène le respect. Et puis même, euh, bon, moi, quand j'ai, même quand j'ai indifférent, bon, je dis oui, bonjour. Bon, vous savez, c'est pas contre vous, mais je ne comprends pas pourquoi. Euh, comme ça, au moins déjà, la personne, elle ne le prend pas pour elle. Et puis même elle, elle comprend. Euh, ça, ça permet en fait d'apaiser. Alors que le feu sur du feu. Et comme tu le dis, oui, euh, la personne qui a l'accueil a plus à perdre. Parce que imagine, tu es avec quelqu'un, exemple, pour ses comme moi. N'hésite pas à envoyer un mail, oui j'ai été euh, pas très bien accueilli, pas votre agent qui était là le tel jour à telle heure, moi ça m'est arrivé, avec un magasin d'ameublement, et, euh, et j'étais très précis, c'est comme pour la poste aussi qui livrait pas, et c'est toujours le même livreur, à force de faire des réclamations tout le temps, tout le temps, tout le temps, la personne a été virée, donc euh, c'est pour ça qu'aussi oui, même à l'accueil, euh, je dis pas qu'il faut s'écraser, hein. mais après c'est vrai quand il y a un tort et que la personne aussi provoque ou menace, non, mais bon, malheureusement, ça, c'est, c'est l'éducation, il n'y peut rien, malheureusement. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Alors, tu dis que tes débuts, tu as débuté donc à l'accueil et par la suite. Tu es resté combien de temps à l'accueil, juste à l'accueil Alors, à l'accueil, je
1: suis restée, tiens-toi bien, 4 ans. <coughs> oui Oui, Johan, 4 ans. Euh, Parce que euh, cette banque, euh, c'est comme ça qu'elle fonctionnait. C'est-à-dire qu'en fait, elle estimait que tu devais maîtriser toutes les tâches de l'accueil. Quand je dis maîtriser toutes les tâches de l'accueil, c'est maîtriser en fait euh, tout l'acheminement des cartes, des chéquiers. Euh, C'était maîtriser euh, tout ce qui était synergie entre les différents conseils, etc. Enfin, il y avait vraiment. C'est comme ça qu'il concevait ce poste-là. C'était pas juste un accueil physique, c'était aussi, euh, par exemple, repérer quels étaient les clients importants et repérer quels étaient euh, les, les bus- le, le business futur que tu pouvais apporter à un gestionnaire de patrimoine, par exemple, ou un conseiller professionnel. Je donne un exemple. Tu es à l'accueil, un client vient déposer un gros chèque, un chèque de 100 000 euros, par exemple. Euh, le conseiller, la, enfin le, le, la personne à l'accueil lambda qui fait un accueil comme on l'entend, prend le chèque, euh, vérifie que les dates sont bien apposées, les signatures, etc., euh, donne un reçu au monsieur et lui dit « merci, au revoir ». Donc ça, c'est ce ce qu'on appelle l'accueil. Mais dans cette cette banque-là, on me demandait d'aller beaucoup plus loin que ce simple accueil. On me demandait non seulement de poser la question au client de savoir euh, bah, d'où provenait ce chèque-là, donc là, on est déjà dans la conformité hein, des de, de, de avoirs des clients. Euh, éventuellement, un justificatif économique de l'opération. Si par exemple, le client me disait, j'ai vendu une voiture tout de suite, je devais lui dire, est-ce que vous avez par hasard un, un certificat de cession avec vous Donc ça, on appelle, c'est de la conformité bancaire. Ensuite, on me demandait de pousser un peu plus loin. Est-ce que vous avez des projets pour ce chèque-là qu'on est en train de déposer sur votre compte Et en fonction de ce que le client me disait, je lui disais, ce serait juste. De prendre rendez-vous avec votre gestionnaire de patrimoine, si vous voulez, j'ai son agenda, est-ce qu'on peut poser le rendez-vous tout de suite euh, Ou même alors, si le client me disait euh, non, mais de toute façon, cet argent, je ne veux rien faire, je ne veux pas de rendez-vous avec un gestionnaire en patrimoine, je pouvais lui proposer éventuellement d'ouvrir un compte sur livret où cet argent pouvait reposer. Et ça, on appelle ça de la dérivation. C'est-à-dire qu'en fait, la banque souhaite que les dépôts qui sont faits sur les comptes courants n'y restent pas. Euh, ce serait trop long à expliquer. On souhaite impérativement que les fonds soient sur des produits d'épargne ça peut être un produit d'épargne d'attente, hein. ce n'est pas nécessairement quelque chose avec un rendement ou avec, euh, des, avec des, 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 des engagements sur euh, l'indisponibilité des fonds. Euh, donc, en fait, tu vois qu'à l'accueil, ce n'était pas un simple accueil comme on l'entend, c'était un accueil qui était triple, puisque je devais gérer la conformité des avoirs des clients, par exemple, le, ce chèque de 100 000 euros d'où il provient. Je devais euh, faire de ce qu'on appelle de la synergie, être apporteur d'affaires pour les gestionnaires en patrimoine, puisque... Gestion en patrimoine, ce client-là, il ne le verra jamais. Il est dans son bureau au deuxième étage, il ne sait pas ce qui se passe en bas. Donc, j'étais apporteur d'affaires puisque j'apportais des affaires à ces conseillers-là. Et troisième, troisième élément, j'étais moi-même, entre guillemets, une future conseillère puisque je conseillais déjà les clients sur des placements, euh, sur les taux d'intérêt, sur la fiscalité, etc. Donc, c'était en fait une sorte de pied à l'étrier qu'on te mettait pour pouvoir accéder rapidement à un poste de conseiller. Et c'était marrant parce que dans les autres banques, ça ne fonctionnait pas du tout comme ça. Euh, mais j'ai pu comprendre, en fait, pourquoi on, cette banque était si difficile euh, par rapport au poste. Parce que j'ai, j'ai tout appris de cette banque-là. Et aujourd'hui, ma rigueur me vient de cette banque-là. Parce qu'en fait, j'ai vraiment appris correctement le métier de banquier donc euh, ça peut paraître comme ça bizarre mais ces quatre ans c'était quatre ans de, de, de c'était vraiment un précieux enseignement que dans je garde encore les, les bienfaits aujourd'hui
0: Et bah, comme quoi hein, les euh, comme on dit les balbutiements ça mène à euh, bah, comme toi au sommet Il ne faut pas mépriser les, les petits commencements parce que ça t'a appris la base qui euh, te poursuit euh, jusqu'à présent tout à fait, tout à fait. Comme quoi, les... il faut vraiment être humble
1: hein, dans la vie. Je, je l'explique encore aux jeunes aujourd'hui qui arrivent dans la banque. Euh, ils veulent tous être dans un bureau, ils veulent tous avoir une ligne directe, ils veulent tous avoir le portable de fonction, etc. Mais je leur explique que quand tu n'as pas fait tes classes, entre guillemets, euh, la vie, la carrière professionnelle, c'est un peu comme des escaliers que tu montes, en fait. Il euh, y a des gens qui vont réussir à monter 4 par quatre, mais pour la plupart, on doit monter. Un à un, les escaliers, en fait. Et c'est très important de ne pas sauter une marche, parce que quand tu sautes une marche, en général, ce qui se passe, c'est que tu tombes. Hein. donc euh, c'est, je, Moi, je crois en ça. Hein. Je crois vraiment euh, à ce côté. Euh, on n'a pas les choses du jour au lendemain. Et la vie me le prouve, de toute façon, que les choses s'acquièrent par le travail et par la persévérance. Et l'humilité, sincèrement, c'est une très grande qualité que, que j'essaye de, de toujours garder à l'esprit et de toujours travailler.
0: Tu as bien raison, je suis du même avis. <rire> euh, bah oui, c'est comme quand j'ai vraiment commencé au sérieux bah, The Boss finance en 2020. Au début, tu mm-hmm. vois, c'était juste des histoires de citations et je postais le, le, des, euh, des retours du podcast. Et ensuite, oui. je me suis contenté que de ça. Euh, y avait pas vraiment... Après, c'est à partir vraiment de septembre que ouais, septembre, j'ai commencé à vraiment avoir une stratégie de contenu. Ensuite, bien sûr, elle s'est étoffée au fil du temps. Et aujourd'hui, en fait, si j'arrive à créer du contenu, un mois de contenu en même pas... euh, En combien de temps même En même pas 3-4 heures. euh, bah Après, -hmm. ça c'est quelque chose que je compte déléguer parce que que ça me prend beaucoup de temps et que j'aime vraiment libérer. Mais -hmm. tu vois, ça ça a pris du temps. Ça prend toujours -hmm. du temps. Et aujourd'hui, si j'arrive à avoir du contenu qui est percutant, c'est... et j'arrive à faire exemple un réel en même pas cinq minutes, c'est parce que ces cinq minutes, ça m'a pris plusieurs mois pour maîtriser cela. Mmh. Donc, tu mmh, vois, clairement, c'est... clairement. Ouais, c'est la patience. C'est vrai que là, les beaucoup veulent tout tout de suite, veulent la formule miracle, mais euh, le temps est le meilleur allié mmh. donc, pour, pour apprendre. Et donc toi, tu restais quatre ans dans... quatre ans à l'accueil et par la suite. Mmh. Tu restais bon, dans par la suite Alors, oui, par la suite, en fait,
1: j'ai obtenu un poste de conseiller particulier. Donc, euh, à ce moment-là, en fait, quand j'ai passé cette euh, étape-là, j'ai eu donc à faire euh, bah, mon métier actuel, hein, c'est-à-dire que j'ai appris à monter des prêts immobiliers, à faire des financements. euh, J'ai appris l'épargne financière, euh, comment apprendre un client à diversifier son épargne et pas juste ouvrir un livret A et un LDD. Euh, J'ai appris aussi tout ce qui est conformité, tout ce qui est parce que dans les banques en fait si tu veux en plus de faire notre métier de banquier c'est-à-dire prêter de l'argent on a aussi ce qu'on appelle des obligations réglementaires et ces obligations-là nous sont imposées par le régulateur et par l'État hein, au, t- au sommet et on doit en fait si tu veux contrôler euh, les flux entrants et sortants sur les comptes des clients tout ça pourquoi parce que euh, c'est notre mission euh, notamment pour lutter contre le blanchiment d'argent, contre la lutte contre le terrorisme etc. Euh, les banquiers sont aux premières loges hein, pour euh, voir les flux qui transitent entre les comptes donc euh, c'est, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place dans notre métier aujourd'hui euh, au vu de l'actualité internationale hein, euh, vous le comprendrez euh, donc euh, j'ai eu à me former aussi sur cette partie qui est la conformité et j'ai eu aussi euh, à euh, comment dirais-je, à muscler mes techniques euh, en assurance, puisque les banquiers sont aussi des assureurs. Hein, euh, donc, c'est très bien la théorie à l'école, mais la pratique, c'est souvent, là, c'est souvent différent. Donc, j'ai eu donc, à élargir un peu mon spectre d'activité. Et donc, euh, j'ai passé de nouveau quatre euh, ans euh, sur un poste de conseiller particulier, avec une clientèle euh, de jeunes ingénieurs, euh, etc., etc. Euh, à l'agence du Plessis-Robinson, pour ne pas la citer. Euh, et ensuite, après cette expérience-là, j'ai eu à. J'ai, on m'a offert un poste. Euh, non, pas offert. Hein. J'ai obtenu, parce que offert, c'est, ça paraît trop facile. Hein. J'ai obtenu euh, de façon. Euh, de face, dans, des, dans des circonstances assez, assez particulières que je te raconterai plus tard, je pense, puisque euh, c'est, ça sera intéressant. Euh, j'ai, j'ai obtenu un poste de gestionnaire en patrimoine euh, à l'agence d'ICI Les Moulineaux, où j'ai eu cette fois-ci à travailler sur les clientèles patrimoniales. Euh, donc, j'ai eu à grimper encore dans le cran en termes d'expertise, puisque cette fois-ci, j'ai eu donc, euh, à muscler un peu aussi mon, mes, mes connaissances en, en financement, puisque là, cette fois-ci, j'avais des financements un peu plus complexes notamment des SCI, euh, des holdings, etc., etc. J'ai eu aussi à muscler aussi mon, mes connaissances en épargne financière, puisque cette fois-ci, on ne se contentait pas juste de, de parler d'assurance-vie, on parlait de contrat de capitalisation, on parlait de démembrement de propriété, etc. etc. Et ensuite, euh, j'ai été débauchée par un chasseur de tête dans la banque où je travaillais euh, pour euh, ce poste de directrice adjointe qu'on m'a, euh, euh, que j'ai obtenu, euh, dans une autre banque, cette fois-ci, où je travaille depuis 4 ans maintenant.
0: Ah, oh, waouh Comme quoi, en fait, voilà. ça t'a pris... Euh... Ouais, ça t'a pris même pas une décennie, hein euh, Oui, 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 bah, voilà, oui, c'est ça, tout à fait. C'est rapide, quand on y pense... Euh... Ça, ouais, c'est la patience, hein, culture du travail, rigueur, et quand le travail, il est bon, les gens ouais. le voient. Et tout donc, à fait. Les gens le voient, et si on t'a même débauché, c'est que en termes de, de qualité de travail, euh, ça devait être même dithyrambique. Hein.
1: Oui, j'avais de très bons résultats. Hein. Sincèrement, euh, c'est s'exprimer. vrai que je ne je, je, je m'en rendais pas compte, hein, pas tout à fait. Parce que, c'est un de fait, ce passe, C'est ça. Euh, et aussi, c'est, ce qui se passe aussi dans les entreprises, aujourd'hui, je ne généralise pas bien évidemment, mais dans certaines entreprises, euh, on n'a pas intérêt à ce que tu, tu connaisses ta valeur. Euh, c'est-à-dire que quand tu connais ta valeur tu passes toujours pour la personne qui, qui, qui se la pète ou tu passes toujours pour l'arrogant ou l'arrogante alors qu'en fait c'est une qualité essentielle dans, dans, dans nos vies de connaître notre valeur et certaines fois certaines entreprises ont plutôt intérêt à ce que tu doutes elles ont intérêt à ce que tu tu restes un peu dans ton train-train parce qu'évidemment tu ne revendiques pas tu ne demandes rien donc C'est quand ce chasseur de tête est venu me chercher, puisque je te le dis hein, clairement, je je ne serais pas partie. hein. Je pense que je serais encore dans cette entreprise aujourd'hui si ce chasseur de tête n'était pas venu me chercher. Euh, Quand il a regardé mes résultats, il me dit Mais vous ne vous rendez pas compte, vous surperformez. C'est la première fois que j'ai entendu ce mot-là. Parce que, bon, dans l'entreprise où je travaillais, on me disait C'est bien, c'est bien, mais on ne m'avait jamais dit, Suzy, tu surperformes tes objectifs. C'est-à-dire que surperformer, ça veut dire que quand on te demande demande de faire 100 de remplir, de réaliser tes objectifs à 100% et que tu fais 150%, 200%, on parle de surperformance. Et c'est vrai que j'ai appris ce mot-là à ce moment-là et, et ça, m'a, ça, ça, m'a beaucoup, ça, ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, bah, je sais que je suis une bosseuse, je sais que je fais du bon travail, mais c'est vrai que je, me disais, je ne me disais pas que je surperformais, mais aujourd'hui, je le sais que je surperforme, Donc euh, c'est aussi des fois euh, voilà, euh, mmh. les autres qui, qui te disent, qui t'ouvrent les yeux souvent sur une, sur une situation où toi tu te dis bon ça va, hein, mais non ça va pas. Puis, en fait tu surperformes.
0: Ça, on a toujours besoin des autres. C'est ça que les histoires de self-made là, j'y crois pas trop parce qu'on a toujours besoin d'un œil expert qui dit non mais là moi je sais que tu vas réussir ou, là tu es vraiment sur le point 2. Donc continue, ben, pendant que toi tu es en train de te dire ben, est-ce que c'est vraiment le cas ben, En fait quelqu'un va te faire comprendre, non, mais tu fais un bon travail, en fait, continue, C'est, lance-toi des fleurs euh, ou autre, et, bah oui, là, cette surperformance, cette exigence, ben bah, ça a été vu, repéré, et effectivement, tu, tu as pas tort, parce que si tout le monde était conscient de sa valeur, que ça soit en tant qu'entrepreneur, tu vois, s'il y avait des entrepreneurs qui étaient conscients de leur valeur, en disant, ouais, regardez telle expertise depuis tant d'années, regardez les résultats, mais bah, en fait, je facturerais mmh. pas des mini-formations à 57 euros voilà, j'hésite à pas à le vendre pour 1000 et quelques euros. C'est comme pour les euh, employés. Et en plus, surtout, hein, dans l'imposteur, ça touche les femmes, mais encore plus les femmes, euh, bah, on peut dire les femmes euh, non blanches, hein, euh, surtout femmes noires, parce que vu qu'on voit pas des modèles euh, régulièrement de réussite, ben, on se dit ben, qu'on est des fraudes, euh, que c'est pas que c'est pas pour tout le monde, alors qu'effectivement, il y a cette notion aussi, qu'on le veuille ou non, de, de surperformance qui nous touche. Ouais, je, mmh distribuer plus de valeurs gratuites, démontrer que Mais, je suis la bonne personne, là où d'autres en fait, ont l'opportunité d'être médiocre et des fois d'obtenir mieux que toi.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est, c'est, c'est vrai que euh, les, les femmes noires gagneraient à être plus ambitieuses, mmh. à connaître leurs valeurs pour pouvoir se vendre plus cher. Parce que c'est, c'est terrible de voir... Euh, si euh, j'ai, j'ai une chose que j'ai appris dans le monde de l'entreprise c'est que euh, c'est bien de, de travailler de bien bosser d'être rigoureux dans son travail etc. mais ce qui est le plus important c'est de le faire savoir et de oui. connaître comment le faire savoir parce que tu peux surperformer mais si personne ne le sait ça n'a aucune espèce d'importance et on se rend compte que les gens qui évoluent aujourd'hui dans le monde corporel des entreprises c'est souvent des gens qui ont compris comment le faire savoir et qui font ce que tu appelles le personal branding
0: mais Donc, oui justement euh... <rire> dessus parce que il y a eu forcément un moment où euh, bah oui parce que pour atteindre ce niveau euh, sommet, ça se fait pas euh, c'est pas ah ça me tombe du ciel oh c'est trop content ça, non, <rire> ça demande du travail mais surtout on sait que euh, bah, tu es dans un métier exposé à l'image. L'image, c'est aussi le comportement, sans les mots. Donc, euh, le moment où tu as décidé d'ambitionner euh, à des postes plus prestigieux, comment as-tu opéré cette transformation en termes de mindset et aussi en termes de branding
1: Alors, en fait, euh, ça a été simple. Je me suis, je, je suis aperçu en fait que dans la vie, tu as des gens à qui on propose des opportunités. Enfin, nous les femmes noires euh, nous connaissons très bien euh, ça puisque nous ne nous les propose pas souvent des opportunités c'est les autres femmes hein, qu'on va souvent chercher à qui on propose des opportunités euh, je me suis rendu compte que euh, si je continue à rester statique à rester dans mon, mon petit trou entre guillemets euh, les choses euh, n'allaient pas venir comme ça d'elles-mêmes et en fait j'ai, je vais te raconter une anecdote hein, euh, qui m'a euh, qui me poursuit encore aujourd'hui. Ça s'est passé en 2015, aujourd'hui on est en 2022 et j'y pense encore. Donc c'est pour te dire euh, l'importance de ces, de ces mots qui ont été prononcés à mon égard. En fait, j'avais, euh, je, je, je travaillais avec un, un directeur de, de branche euh, avec qui je m'entendais très bien au demeurant, euh, j'avais aucun problème avec lui, qui me dit un jour, comme ça, hein, au détour d'une conversation informelle, on allait déjeuner. On était un groupe hein, de, de banquiers, on allait déjeuner. Il me dit « Suzy, tu, tu, tu sais quel, quels sont tes défauts ?» Je lui dis bah « je, 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 je bah non, je dis les mois. » Et comme ça, sur le ton de la blague, il me dit « Ton premier défaut, c'est que tu es une femme. Et ton deuxième défaut, c'est que tu es noire. » Et je suis restée bouche bée. Et aujourd'hui encore, je me dis Qu'est-ce que j'aurais pu lui répondre C'est-à-dire que tu, tu, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que je reste chez moi. Des fois, j'ai, j'élabore une réponse. Je me dis Ah oui, tu aurais dû lui dire ça, tu aurais dû lui dire ça, tu aurais dû lui dire ça. Mais j'ai été frappée par ce qu'on appelle le syndrome de sidération. C'est-à-dire que j'ai, j'étais sidérée. Je ne savais pas quoi lui dire parce que, bien évidemment, jamais je n'ai pensé à moi en ces termes-là. En fait, jamais je, ne, je me suis réveillée un matin. Je me suis dit Je me suis réveillée dans la glace et je me suis dit suis-y », tu as, deux, tu as deux défauts, c'est que tu es une femme et tu es noire. Et jusqu'aujourd'hui, cette phrase me poursuit mmh. euh, pour te dire en fait comme, comment ça m'a marqué. En fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Bah oui, parce que ça te travaille, ça peut te bouffer. Et après, ça éveille en toi euh, le fait que tu es illégitime et qu'en plus, au-delà de ça, hein, euh, on fait d'un genre et d'une ethnicité un défaut. Alors qu'en fait, mmh. ce sont des. Euh, Ok, on peut, changer, euh, on peut changer de sexe, hein. on peut mmh. décider de... On peut travailler sur, sur ses c'est défauts, mais, mais ça,
1: qu'est-ce que je peux y faire C'est ça, je ne peux pas changer ma couleur de peau, je ne peux pas changer mon sexe, entre guillemets, quoi. Oui, Donc, je me dis, mais, mais on ne peut pas dire ça à quelqu'un, en fait. Je, je, je me dis, ce n'est pas, c'est pas possible, mais je me dis, bah, bah oui, il y, y a des gens qui pensent ça. Il y a des gens qui, heureusement, on ne va pas généraliser, mais il y a certaines personnes, quand ils voient une femme noire, ils se disent bah « voilà, cette femme elle a deux défauts, elle est femme et elle est noire ». Et donc, pour revenir à l'ambition au poste prestigieux, j'ai cette anecdote-là qui me, qui me pousse toujours à me dépasser parce que pour moi, c'est, c'est l'inverse, hein. c'est plutôt une qualité d'être une femme et d'être noire. Euh, et il y a quelque chose en fait qui, m'a, euh, qui a changé quelque chose dans mon esprit, c'est l'audace. Pourquoi je dis l'audace C'est qu'un jour, j'ai décidé d'être audacieuse. Que je me suis dit, il y a des gens dans la vie, on leur offre des opportunités, il y, y a les autres qui doivent arracher les opportunités. Mmh. Et euh, je travaillais à l'époque au Plessis-Robinson, et c'est une très belle agence, plutôt une cliente. Plessis-Robinson, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en 92 dans les Hauts-de-Seine, c'est juste à côté de Sceaux. Donc Sceaux, c'est une, une ville assez, assez bourgeoise hein, de, des Hauts-de-Seine. C'est un peu le Neuilly de, 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 de ce côté-là des Hauts-de-Seine. Et, euh, et je me dis euh, j'aime bien ce que je fais je, je, je suis contente d'être où je suis j'avais une directrice assez exceptionnelle à l'époque euh, qui, m- qui me donnait d'ailleurs de très bons conseils je, auxquels je repense encore aujourd'hui et je me disais mais j'ai envie de plus j'ai envie de plus et je sentais confusément qu'il fallait euh, pour que je puisse atteindre le next step comme on dit en anglais il fallait que je, je me frotte à une clientèle différente de celle que je connaissais et celle que je n'avais vue que, que je, que je que je n'avais j'avais connu que celle-là, en fait. Je me suis dit, j'aimerais travailler avec une clientèle patrimoniale. J'aimerais travailler, entre guillemets, euh, pour, euh, pour ceux qui, qui, qui n'ont pas compris le mot patrimonial, j'aimerais travailler avec des riches. J'aimerais travailler avec des gens qui ont vraiment de l'argent. Et je me suis dit, la, la seule façon de le faire, c'est d'être, en fait, dans une agence, dans une ville patrimoniale. Et, euh, en fait, si, si vous voulez, les villes patrimoniales, hein, c'est Neuilly, c'est le 16e arrondissement, c'est le 7e, c'est le 15e, c'est ici les Moulinos c'est Boulogne. On appelle ça des villes patrimoniales puisque la majorité des clients dans ces villes-là ont de très bons revenus et euh, vous proposent des projets auxquels vous n'auriez même jamais pensé. Et je me suis dit, mais comment je fais pour aller travailler dans ces grandes villes patrimoniales Parce que euh, moi, je suis là dans ma, dans, ma petite, dans ma petite agence, personne ne me connaît. Comment je vais faire, en fait Pourtant, j'avais de bons résultats, hein, mais, mais voilà, je ne sais pas. Euh, j'arrive dans une, une conférence de, de, de l'entreprise, on s'avait sur, sur ces sortes de grandes assemblées générales où on réunit, je ne sais pas moi, 50 conseillers parce qu'on va parler d'une, d'une thématique importante, etc. Et à cette conférence, il y avait tous nos directeurs régionaux, il y avait tous nos directeurs de secteur, etc. Et, euh, je me fais remarquer, déjà dans un premier temps, parce que je, je on fait des petits groupes de, de travail, d'études, etc. Et on demande, dans chaque groupe, il faut qu'une personne aille présenter les travaux euh, à la tribune devant tous ses directeurs régionaux. Donc déjà, je me fais remarquer parce que je me, je me porte candidate pour euh, euh, aller mettre en avant le travail de mon équipe sur euh, la tribune devant tous les directeurs régionaux. Et je m'exprime à cette tribune, etc. Et tout, mes collègues me disent wow, « Waouh, tu parles bien, Suzy, franchement, tu as bien défendu nos idées, bravo, tu étais très éloquente, etc. » Et bon, bah, je suis très contente, je dis merci à tout le monde. Et puis, euh, quand la conférence se termine, euh, c'est quand il y a des conférences, les gens restent, on, on parle et tout avant de partir, et je me dis « Je vais aller parler à une directrice régionale. » Je m'avance vers elle et je me présente, je lui dis « Bonjour, euh, bonjour madame, je m'appelle Suzy. Elle me regarde elle me dit ⁇ Ah oui, Suzy, je t'ai vue à la tribune tout à l'heure. Bravo d'ailleurs pour ton, pour ton intervention et tout. Je, je la remercie et je lui dis ⁇ En fait, voilà, madame, euh, voilà, je suis conseillère dans, dans la, la, la petite agence du Plessis Robinson et, et, et j'ambitionne de travailler dans votre secteur. J'ambitionne de travailler dans une de vos villes patrimoniales. ⁇ Elle me regarde, tu sais, bouche-bée, en mode... Mais, cette petite, elle a du culot, enfin, je suis quand même une directrice, et tout, elle me connaît pas, elle vient comme ça me proposer ses services, et elle sourit. Et elle me dit euh, c'est, 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 c'est très culotté c'est ce que tu viens de faire je lui dis bah oui je, je, je suis je, je travaille bien je, j'ai des très bons résultats euh, voici mes chiffres euh, je, je, je suis mobile j'habite à Clamart je suis célibataire j'ai pas d'enfants je, je suis prête à faire des kilomètres etc., etc enfin je me vends comme si j'étais un entretien d'embauche et cette dame en fait euh, note mon nom dans son petit calepin elle me dit euh, je, je, je prends note de ta de, de ta bah, de ta demande et puis bah et puis je te tiens informée voilà, ça se termine comme ça et puis je, je rentre dans ma petite agence et je fais ma petite vie euh, tranquillement et je me dis bon, bah, j'espère qu'un jour euh, elle m'appellera. Deux mois passent, trois mois passent, euh, et puis je me dis bon, bah, elle, a dû, euh, elle a dû m'oublier. Et un jour, ma directrice d'agence me convoque, elle me dit Suzy, euh, bah, je ne sais pas ce qui se passe, mais apparemment tu es connue par euh, la grande directrice régionale et tu es convoquée à un entretien d'embauche pour un poste euh, à l'agence patrimoniale d'ici les Moulineaux. Et elle me regarde avec des grands yeux comme ça, elle me dit « mais je ne comprends pas, tu la connais d'où ?» c'est ça. Parce que bien évidemment, ce n'était pas ma directrice qui m'avait pistonné pour ce poste-là. Euh, et du coup, elle-même, elle est surprise de dire qu'un de ses éléments est convoqué à un entretien pour un poste, <rire> un poste patrimonial, alors qu'elle-même n'a pas soumis ma candidature à ce poste-là. Et je lui dis bah, « en fait, je l'ai rencontrée à la conférence, dis, il y a trois mois j'étais à la conférence et tout, bah, je suis allée me lui proposer mes services en fait. » Et elle me regarde, elle se met à rigoler, elle me dit « mais Suzy, mais t'es folle !» Je lui dis, bah non, comment ça, je suis folle, je, 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 je veux ce poste et je, voilà, je suis allée postuler. Et donc, euh, je pense que c'est ce jour-là, euh, c'est, 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 ce, ce, ce shift, entre guillemets, qui s'est fait à ce moment-là. J'ai décidé, à ce moment-là, d'être audacieuse. J'ai décidé que j'allais, j'allais m'attaquer à, des, à un nouveau challenge, J'allais n'allais pas rester dans mon coin, j'allais aller chercher les opportunités parce que je sais que je suis une femme noire c'est très rare que les opportunités viennent de façon naturelle à moi. Il faudra toujours que je me batte pour obtenir des opportunités. Et euh, j'ai, j'ai passé des entretiens hein, pour ce poste. Je n'étais pas la seule euh, candidate, bien évidemment. Et euh, on avait même déjà prévu mon échec, puisque euh, ma directrice et puis euh, plusieurs autres directeurs m'avaient dit « Non, mais tu sais, si tu loupes le poste, ce n'est pas grave. Il hein, euh, euh, y a un petit poste là, qui t'attend. Euh, ce pas grave si tu loupes. Hein. » Je même pas passé l'entretien. Que c'est, ils avaient déjà prévu que, que j'allais peut-être louper l'opportunité. Et, euh, et j'ai réussi cet entretien et j'ai obtenu ce poste-là. Et ça a été une des plus belles expériences de ma vie. Euh, donc, euh, voilà, en résumé, hein, je n'ai pas été très longue. <rire> ce moment où j'ai décidé d'ambitionner. Clairement, c'était vraiment un moment fondateur dans ma, dans ma carrière.
0: Ah bah oui, audace, confiance en soi, prise de risque. Et oui, c'est les ça. opportunités, en fait, elles se... C'est pour ça que beaucoup de personnes disent « Oui, mais moi, j'ai manifesté pour... » Ou « j'ai... » Ou encore, c'est... Oui, tu sais, il y a toujours ce mantra de « Je manifeste, je reçois, d'accord. » Mais entre manifester et recevoir, faut d'abord faire le travail. Parce que les gens, en fait, ça sont pas du ciel. Et là, en fait, ça on fait une chose, c'est que l'audace, oui, c'est une prise de risque, mais... Euh... Dans tous les cas, qu'est-ce qu'il y avait à perdre Au pire, elle te disait, euh, non, mais c'est pas la peine à revoir. Au moins, tu mm-hmm. n'avais pas le risque de fantasmer. Et autre mm-hmm. risque qui a été payant, c'est que tu as été remarqué et que oui, elle a pris trois mois, mais ça montre que euh, je pense qu'elle avait déjà été enthousiaste et a dû faire tourner plein mm-hmm. de personnes. Comme ça se passe dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que, par exemple, pour le mentoring de Safia de, copy, de copywriting, là, Safia de Developer, mm-hmm. euh, je suis allée faire ce qu'on appelle une étude de marché, voir ce qu'elle proposait la concurrence. Et j'ai vraiment regardé, regardé. Et en fait, dès le début, je savais que c'était Safia. Je suis quand même allé voir pour comparer, mais après dans ma tête, non, ça peut être que Safia et pas une autre personne. Et effectivement, j'ai pris son mentorat et je ne le regrette pas. Bah, c'est comme toi, en fait. Elle savait que c'était toi, mais pour mmh. éviter d'être induite en erreur, elle a sourcé d'autres personnes. Elle a vu que... Oh oui. Non, en fait, c'était Suzy et pas une autre. Donc voilà. Clairement. Et justement, euh, parce que, OK, tu as eu ça euh, en termes de mindset, mais en termes d'image, parce que aussi, tu es dans un emploi d'image aussi.
1: Mmh, mmh. En termes d'image, je pense que euh, c'est très important euh, d'être en accord avec soi-même et c'est très important de, d'être en accord avec ce qu'on projette vers les autres. Euh, c'est-à-dire qu'à une époque de ma vie, euh, j'ai pris beaucoup de poids j'étais vraiment en obésité, je pesais plus de 100 kilos, et euh, je me suis rendu compte que mon image ne reflétait pas euh, ce que je voulais euh, donner comme impression aux gens. Euh, Puisque aujourd'hui, on le sait et on vit quand même dans une société grossophobe, euh, et euh, pour les gens, euh, le gros ou la grosse euh, n'est pas dynamique. Vous dites que vous êtes dynamique, si vous êtes gros, on se dit « mais c'est n'importe quoi, c'est pas possible ». Un gros, c'est, c'est forcément quelqu'un de paresseux, c'est forcément quelqu'un qui ne fait que manger toute la journée, euh, alors que c'est complètement faux. Euh, je me suis aperçue qu'il fallait que je perde du poids pour retrouver une image de moi que j'allais d'abord aimer et pour pouvoir refléter ce que je voulais auprès des gens. Je voulais refléter l'image d'une personne dynamique, je voulais refléter, refléter l'image d'une personne sûre d'elle. Euh, je voulais refléter l'image d'une belle femme chose que je, j'étais à l'intérieur de moi-même mais cette enveloppe ne me permettait pas en fait, de pouvoir euh, refléter ça comme un miroir vis-à-vis des gens et euh, ça vient, c'est de là aussi que vient mon audace parce que quand j'ai perdu tout ce poids-là j'ai perdu quasiment plus de 30 kilos euh, j'ai, l'audace est arrivée j'ai eu confiance en moi j'étais confiante en ma personnalité puisque j'ai toujours su que j'étais quelqu'un de dynamique, j'étais quelqu'un d'énergie j'étais quelqu'un d'intelligent mais j'avais cette barrière des kilos qui, me, qui, qui m'oppressait. Et euh, cette audace-là que j'ai eue pour aller voir cette directrice euh, régionale, bah, j'avais perdu ce poids-là, ce, à ce moment-là. Et euh, je pense que ça fait partie aussi de, 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 du poste, en fait. Il y a certains postes prestigieux. Je suis, je suis désolée, il y a certains postes encore où, malheureusement, quand tu es gros, on ne te projette pas sur ce poste-là. Et effectivement, dans les belles agences patrimoniales, je, suis, je pense, je, je, je le pense, ça c'est ma conviction euh, personnelle, que si j'étais encore obèse à plus de 100 kilos, cette dame ne m'aurait jamais rappelé. Je pense qu'il y avait une alliance entre mon intelligence, mes résultats, euh, ma présentation qui était impeccable, euh, qui, qui, qui m'a donné l'opportunité d'avoir ce poste-là. Donc aujourd'hui, on, on dit que l'habit ne fait pas le moine. Euh, moi, je m'inscris en faux par rapport à ça, puisqu'on est dans une société de l'image. Aujourd'hui, l'image, c'est primordial. C'est-à-dire que, que l'image vaut tout. Que, que Des gens sont prêts à acheter rien que sur l'image. Le produit, des fois, ne vaut rien. Mais puisque l'image est belle, on achète. Euh, donc, euh, moi, je pense qu'il faut faire coïncider l'image et la compétence.
0: Là, c'est le jackpot assuré.
1: Donc, euh, c'est, c'est, c'est hyper important.
0: Tu as tout dit. On n'a qu'à voir avec l'arnaqueur d'Instagram. Le packaging est tellement bien ficelé. Le marketing est tellement… Le branding est tellement bien ficelé que les gens sont tombés dans le piège, et d'ailleurs, euh, sur Instagram, en fait, c'est triste, mais si tu ne vends pas de rêve, les gens ne vont pas acheter. Donc là, Bien tu peux bon. d'appuyer sur des aspects pour que les gens, en fait, viennent acheter chez toi et pas chez mm-hmm. quelqu'un d'autre, ce qui, en mm-hmm. soi, est dommage, mais euh, les gens n'aiment pas la vérité. Donc oui, mm-hmm. tu as raison, l'image, ça compte, et d'ailleurs, moi, je sais que je... l'impact de m- des cheveux... Hein, moi j'ai les cheveux de nature bouclée, moi en ce moment ils sont lissés mais bon c'est bientôt fini parce que je commence à en avoir aussi marre. Je sais que ça a quand même un impact parce qu'on est dans, un, dans une société où on préfère le cheveu lisse parce qu'il est discipliné, parce qu'il est perçu comme étant plus beau, qui fait plus raffiné, que euh, des boucles en fait qui vont à droite à gauche et qui euh, qui font pas vraiment entre guillemets ben, ce coiffure dite structurée ce qui est dommage. Mais malheureusement, comme tu le dis, on est dans, dans un monde d'image et même en termes de personal branding. Euh, par exemple, pourquoi on va acheter Bionté Parce qu'elle est talentueuse, mais la manière dont elle vous vend le produit et que c'est tellement bien ficelé en mmh. termes que qu'on se pose la question, même si 150 euros, on l'achète. C'est ça la force du branding. Mmh. Mmh.
1: Clairement, clairement, même dans certains, dans certains milieux, hein, on, ne, on ne vous accepte que parce que vous, vous avez cette image qui renvoie au code du milieu que vous souhaitez pénétrer
0: oui. euh,
1: une petite anecdote quand je travaillais ici à Moulineau ma première prime je me suis dit je vais me faire un cadeau que je n'oublierai jamais et je suis allée chez Hermès avec une très bonne amie à moi et j'ai vécu l'expérience du luxe que je ne connaissais pas je me, je me, je me suis acheté une très belle bague que j'ai toujours aujourd'hui quand je la mets je me dis toujours ça c'est ma première vraie prime euh, que j'ai eue quand j'ai eu mon premier poste prestigieux, euh, ça c'est un marqueur dans ma vie. Chaque fois que j'ai de j'ai, j'ai de beaux succès, j'aime bien le marquer comme ça par un élément. Euh, euh, rassurez-vous, mais... j'ai je l'ai aussi marqué. J'ai acheté un appartement aussi. Hein, donc
0: <rire> non, mais ça a rien à voir. Après, il y a des gens qui ça les intéresse pas, mais euh, oui, il n'y a euh, pas que les Rodgers, euh, le les disait, titilles, hein. on va dire oui. oui Rachel Roger, elle le disait. Moi, tu vois, sais, moi j'ai pour projet de me faire un vrai. Depuis que j'atteins mon objectif de CEA, de mon un... frère beau et euh, voyage, hôtel 4 étoiles ou autre, pourquoi Parce que euh, à un moment donné, en fait, le travail, c'est pas juste pour payer les factures, oui, on va mettre de côté ou autre, ce sont des expériences pour vous rappeler, bah waouh, en ayant atteint cet objectif, voilà ce que tu peux te permettre, donc, si tu continues, ça va donner toujours d'avoir faim, et ça, ça. Non, tu as raison de te récompenser, c'est... Euh, c'est important, c'est hum, important, c'est important. Ça,
1: ça fait partie du self-love, et, euh, oui. pour la petite anecdote, cette bague, euh, chaque fois que je la mettais, euh, je rentrais dans une espèce de code avec mes clients, euh, puisque mes clients reconnaissaient la fameuse bague Hermès et, re- et, m- et m'adoubaient en fait, dans leur cercle. C'est, c'est, très, c'est, 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 c'est très particulier, hein, mais c'est comme ça que fonctionnent certaines personnes riches. C'est-à-dire que ils vous regardent, la façon dont vous exprimez et ce que vous portez, ils vous adoubent tout de suite. J'ai des clients qui me disaient « oh, elle est jolie votre bague ». C'est la même que j'ai offert à ma femme euh, Noël dernier, etc., etc. Et tout de suite, il y avait une espèce de connivence entre nous parce qu'on aurait dit qu'on faisait partie du même monde. C'est pour ça que je dis souvent qu'il euh, ne faut pas se fier à l'apparence, mais l'apparence vous aide à pénétrer certains milieux.
0: C'est vrai. Je, euh, je ne sais je que dire. dire, tu as totalement, euh, tu as totalement raison. Hein. C'est ce qu'on disait en coulisses tout à l'heure, même euh, sur Instagram. Euh, euh, c'est important, par exemple, euh, au moins d'être euh, propre, bien coiffé, euh, c'est, on ne demande pas que ça soit tiré à quatre épingles. Si vous êtes un petit peu fatigué, euh, ben soit d'utiliser, bon, j'aime pas ce conseil de filtre, parce que voilà, mais mettre juste un tout petit peu d'antiséant parce que les euh, et c'est comme certains bruitages. En fait, quand on entend euh, vos bébés, vos enfants euh, pleurer, bah, si vous êtes face à une maman qui vit déjà cette situation, ça va lui rappeler une mauvaise situation du stress et ça, ça va créer une certaine distance. Donc, les détails, en fait, euh, se trouvent dans le diable, entre guillemets, et euh, tu vois, bah justement, ils vont se dire, ah ouais, elle est euh, pas des nôtres, mais bon, juste après pour conclure, hein, l'exemple de François Hollande, pourquoi il a cherché à perdre du poids autant en 2012 Parce que l'image mmh. qu'il renvoie aujourd'hui ne lui aurait pas permis de devenir président, c'est triste, mais euh, malheureusement, c'est comme, ça. c'est comme ça. C'est comme De Gaulle, mmh. qui pourquoi il était aussi impressionnant, c'est parce qu'il était grand de taille, c'est, c'est ça C'est, c'est vrai. C'est vrai, ça a très... joué dans, dans leur ascension politique, hein. ça a joué. Hein. Bah, mais bien sûr, hein. bah, exemple Obama, le fait qu'il y aurait souri au Kamala Harris, le marqueur hein, de son branding, c'est le sourire. Et même quand elle disait oui euh, à Mike Pence, euh, au vice-président à l'époque, là, il, elle disait « ouais, mais laisse-moi parler », elle sortait toutes ses dents. C'est important, mm-hmm. c'était très calculé, mais ça a fonctionné. Mmh, paraître hein, la, per- la perception c'est très important et les gens, ça, surtout les femmes flairer quand c'est vrai quand c'est pas vrai
1: c'est ça, on fait la, l'arnaqueur de Tinder <rire>
0: <rire> et mais justement on va parler mais là c'est pas d'arnaqueur mais ça c'est justement c'est en lien avec ton métier mais de la room hebdomadaire que tu tiens sur la finance euh, sur Clubhouse parce que oui c'est sur Clubhouse que je t'ai connue donc, en quoi tu peux me résumer en quoi consiste cette room Le pourquoi de cette création de room Parce que je pense que peut-être tu as eu de la demande et mm-hmm.
1: euh,
0: est-ce que actuellement tu fais comme certains, c'est-à-dire tu enregistres les rooms et tu en fais des podcasts par la suite
1: Alors, euh, la naissance de cette room, c'est très très marrant parce qu'à la base, moi, je suis venue sur Clubhouse euh, sans sans pression, sans recherche particulière. Je je venais juste échanger avec des gens. Pour rappel, on était en plein confinement en mars de février 2020. euh, Non, 2021, pardon. Et euh, Clubhouse est arrivé euh, comme ça en France avec euh, avec Fracas. On ne parlait que de ça, euh, ce nouveau réseau social élitiste où tu ne pouvais... Euh, rentrer que sur invitation et en plus il fallait avoir un iPhone etc, etc. donc moi j'y suis allée un peu euh, voilà comme ça pour échanger et au départ c'était super intéressant il y avait beaucoup de rooms hein, puisque le concept de Clubhouse c'est des rooms audio euh, et je me suis très vite posé la question de me dire Suzy quel est ton objectif sur ce réseau social euh, j'ai... parce qu'en fait il y avait deux choses il y avait des rooms, entre guillemets, où on parlait de sujets d'actualité, de sujets sociétaux. Et je me rendais bien compte que c'était vraiment des rooms très compliqués, parce qu'il y avait beaucoup de polémiques, les gens étaient enflammés, ça dérapait très rapidement, etc. etc. Enfin, ça a débouché même sur des, 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 des dépôts de plaintes à la police. Enfin, c'est allé quand même très loin sur certaines rooms. Et je me suis dit, moi, ça ne m'intéresse pas de raconter ma vie, en fait. Euh, j'ai mes amis qui sont là pour ça, j'ai ma famille qui est là, si j'ai envie de me plaindre, euh, si je suis, j'ai une déception que j'ai envie d'en parler, je n'ai pas spécialement envie d'en parler à des inconnus. Par contre, ce que je souhaite, c'est échanger, mais sur des choses qui vont me faire grandir. C'est-à-dire que c'est sympa de temps en temps d'aller parler de la et du beau temps avec des gens que tu ne connais pas, mais c'est encore mieux de parler de choses intéressantes et d'apprendre des choses. C'est-à-dire que quand je vais sur Clubhouse, j'aime, j'aime bien apprendre des choses. J'aime bien quand je ressors de là, me dire ah tiens, euh, ah je, je, je connaissais pas ce, ce, ce concept. J'allais voir sur Google, je vais aller creuser un peu, etc. Moi, c'est vraiment ce qui me, ce qui me drive dans la vie, c'est ma curiosité. Je, je, je suis, euh, mon cerveau se nourrit de ça. Je, mon cerveau doit être constamment stimulé, nourri. C'est comme ça que je suis, c'est ma personnalité. Donc. Quand je suis arrivée sur Clubhouse, moi, je me suis rendue compte que j'aimais bien les rooms où on parlait de sujets divers et variés, mais où j'apprenais des choses. Si c'était juste être dans des rooms sur les chouga euh, sur des rooms où on parlait des hommes capables. Euh, un homme capable, c'est quoi C'est un homme euh, qui t'invite au restaurant, qui va t'acheter la dernière chaussure à la mode, le sac, le sac Chanel, machin. Enfin, Franchement, euh, voilà, j'ai vite fait le tour de ces sujets-là. Et je me suis dit, qu'est-ce que toi, tu peux apporter sur Clubhouse et en fait, j'ai rencontré euh, une très bonne amie à moi aujourd'hui qui s'appelle Stéphanie Gévanchi. Et on a fait le même constat. On a fait le constat que nous, on, veut, on venait apprendre des choses, on venait apprendre des autres. Et en échange, on allait donner aussi quelque chose de notre personne. Et elle m'a dit, Suzy, toi qui es dans la banque, pourquoi tu ne ferais pas une roue sur la banque, sur la finance Et puis, il y a plusieurs personnes aussi qui m'ont, qui m'ont dit ça, qui m'ont dit, mais Suzy, tu es banquière, tu donnes plein de conseils dans différentes roues. Pourquoi tu ne créerais pas une room ?» Et c'est comme ça qu'est venue euh, l'idée de cette room, euh, qui s'appelle la chronique finance. Et euh, je me suis dit, « Mais je fais déjà une chronique finance, chez moi, toute seule. (rire) <rire> puisqu'en fait, euh, je, je, je lis beaucoup la presse économique, internationale, etc. Euh, je suis abonnée à plusieurs revues, Jeune Afrique, euh, Nouvelle Observateur, Les échos etc. Je, je, je lis beaucoup, je, j'écoute énormément de podcasts, je ne fais que ça, j'écoute beaucoup de podcasts. Je, je, j'essaye vraiment de, de, de comprendre un peu la géopolitique, le monde, et euh, de, de connaître mon sujet aussi qui est la finance, puisque c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et j'ai décidé donc de créer cette room. Et donc, tous les lundis à 9h, euh, j'essaye euh, d'analyser un fait marquant de l'actualité, euh, de, le, de, de, de le décortiquer un peu avec, avec mes auditeurs et d'essayer de donner des pistes, des réflexions euh, aux gens. Euh, ça peut être par exemple ce matin, euh, on a parlé de géopolitique avec euh, la Russie et euh, j'ai, j'ai un peu expliqué euh, à mes auditeurs et on a échangé euh, sur le racisme c'est une théorie des années 20 qui, qui, qui nous explique que la Russie est un continent à part, qui a ses spécificités linguistiques, culturelles, etc. Et on a échangé pendant deux heures sur ça. Il euh, y avait plus de 60 personnes, enfin, c'était hyper intéressant, c'était hyper riche. Et j'ai aimé apporter de la connaissance aux gens, et j'ai aimé aussi apprendre, puisqu'il y a plusieurs personnes qui sont euh, montées on stage, hein, euh, je fais des coucou à Chad, euh, <rire> s'il écoute ce podcast, euh, euh, à V1 et puis à AB, euh, qui sont montés, qui sont des, 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 des personnes qui ont de, de très bonnes connaissances, des connaissances assez solides en économie, qui sont montées à, euh, à à mon propos ce matin. Et euh, voilà, c'est comme ça qu'a commencé cette, av- cette aventure de la, de la, room finance, hein, la chronique finance. Pardon. Et euh, au départ, je t'ai suivi par cinq personnes, euh, ma sœur, euh, mes deux sœurs euh, et mes copines. Et aujourd'hui, bah, je suis suivie par plus de 2000 personnes. Donc, euh, c'est, en un an, c'est vraiment. Euh, c'est, c'est, je, je n'en reviens toujours pas, c'est, c'est assez exceptionnel, mais euh, c'est une très belle aventure euh, que, que j'espère euh, perpétuer, puisque j'ai rencontré sur Clubhouse des personnes exceptionnelles. D'ailleurs, je t'ai rencontré, Joanne. Donc, euh... <rire> je, je me rends compte que Clubhouse, vraiment, c'est, c'est, c'est vraiment un, un réseau très riche. Mmh. Euh, c'est, c'est un réseau vraiment très riche et vraiment je vous encourage hein, les auditeurs si vous n'êtes pas sur Clubhouse il faut absolument y être parce que c'est l'un des réseaux aujourd'hui où on apprend le plus à mon sens euh, où on n'est pas juste passif à ingurgiter des images des vidéos des, voilà, des, des choses qui sont sympas au demeurant hein, mais ce qui est important, c'est, c'est d'évoluer dans la vie. C'est de se dire, ah tiens, j'ai, j'ai entendu Suzy qui, qui expliquait que les taux sont bas aujourd'hui, euh, que qu'aujourd'hui, un apport, si on constitue un apport, on peut négocier tant sur le taux de, 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 d'intérêt de son prêt. ah ben, Demain, je vais à ma banque, je vais essayer d'appliquer les conseils de Suzy, etc. Et je vais gagner quelque chose. Donc, euh, c'est, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est, c'est vraiment la, la, la richesse des échanges et la richesse de la connaissance.
0: Tu as tout dit, hein. Parce que idem, ça c'est aussi ma, ma thématique. Partager des connaissances, tu vois, faire comprendre par exemple, que euh, le personal branding, vous, vous c'est les gens se, se consacrent uniquement à ouais, stratégie, stratégie, stratégie. Euh, la meilleure des stratégie, même bien exécutée, en fait, sans image euh, de marque bien ficelées, c'est quand tu, comme tu le dis, c'est la voix, tu pas eu, on ne t'a pas pris juste parce que tu t'avais perdu du poids. Mais qu'est-ce qui se passe L'intervention remarquée, donc il y a aussi l'expertise qui englobe le tout. Il y a aussi la, le fait de dissayer des connaissances et euh, avec un storytelling parfois bien ficelé qui fait euh, asseoir ton autorité d'expert et qui euh, fait bah, de ton image un aimant à convaincre, à attirer les bonnes personnes, créer un réseau assez bien constitué de, de talents euh, de tout, euh, tout secteur pour ensuite bah, euh, faire aussi... Euh, gagner de l'argent, hein, parce que des gens, ils ne se rendent pas compte, mais il euh, n'y a pas que Instagram, LinkedIn, que les réseaux sociaux, ce sont des tremplins. Mais euh, cette notion d'image de marque, tu l'a dit, hein, le fait que oui, tu t'es bien vendu, que euh, par exemple, même toi, bah, OK, moi, je traite vos comptes, mais moi aussi, je fais bien de l'argent. Regardez, ah, bah, la même bague ou autre. Donc aussi, ce sont, euh, ça résonne dans l'esprit des, euh, de l'interlocuteur et ça lui donne envie. Hein. C'est le personal branding, c'est ça c'est pas susciter la défiance c'est donner envie en fait
1: Donc, c'est, c'est, peu... c'est vraiment très important aujourd'hui le personal branding parce que comme tu le dis hein, euh, si tu ne suscites pas l'adhésion euh, ça va être très compliqué de, de vendre tes services ou euh, de proposer euh, tes compétences hein. c'est vraiment quelque chose aujourd'hui, de toute façon on le voit hein, ceux qui réussissent c'est souvent ceux qui ont un très bon personal branding et ceux qui, malheureusement, euh, connaissent des échecs, c'est... il faut aussi regarder de ce côté-là. Donc, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi.
0: Également aussi. C'est vrai qu'il y a plein de bases, mais euh, franchement, plus je décortique le personal branding. plus, bah Là, j'étais en train de faire distiller le personal le branding de McDo et à quel point maintenant, McDo… Euh, on, oui, on sait que c'est américain, mais c'est, c'est tellement, tellement devenu français… Et parfois, en fait, il a suffi d'un incident, ben, tu sais, avec le McDo de Milo qui a été euh, saccagé. Mm-hmm. Et là, mm-hmm. c'est une remise en question et de se dire, ah, ben, on va plus impliquer les Français. On est américains, mais mm-hmm. en fait, on va, on va prendre l'épaisseur française et euh, ça a cartonné. D'ailleurs, ah oui. Donald est le premier, premier employeur de France. Donc, oui, c'est, euh, ben, c'est comme toi. Le fait que tu aies autant de connaissances, voilà, tu as fait comprendre aux personnes. Vous savez, la Russie, c'est particulier puisque c'est c'est effectivement un continent, hein, à lui tout seul c'est le pays le plus grand au monde en termes euh, de dimension géographique donc euh, uh-huh. c'est un pays qui impose et euh, qui n'est pas à prendre qui a une histoire particulière donc même rappeler cela tu vois ça montre que ah ben bah, en fait finalement c'est pas, pas que d'argent elle, elle s'y connaît aussi en culture géopolitique et, et oui c'est pas oui toi tu es dans la banque mais c'est pas que ton socle tu euh, tu t'y connais pas tu as des connaissances euh, qui s'articulent autour mais qui servent aussi tes intérêts. Mmh,
1: tout à fait. De toute façon, on se rend compte aujourd'hui que la géopolitique a des influences sur la finance, hein, puisque quand on entend qu'il y a la, la guerre en Ukraine et qu'on voit le prix de l'essence qui augmente, on voit bien qu'il y a des liens de cause à effet. Donc, euh, <rire> c'est, c'est important d'être curieux de sortir des fois de son domaine, parce que des fois, il peut y avoir des, des ramifications intéressantes et bonnes à
0: connaître. Tu as totalement raison. Et justement, pour conclure, qu'est-ce que tu dirais à la Suzy d'il y a 10 ans
1: Alors, euh, déjà, je lui dirais euh, que tout est possible, euh, qu'il n'existe pas de limite ou de plafond que tu ne peux pas dépasser. Ça, c'est très important, parce que quand j'étais au guichet, euh, à l'accueil, si on m'avait dit que... Un jour, je pourrais me présenter en tant que responsable d'un établissement bancaire. Euh, je ne suis pas sûre que je l'aurais cru. Euh, et je ne suis pas sûre que les gens autour de moi l'auraient cru aussi. Euh, donc, euh, ça, c'est vraiment ce que je me dirais, en fait, euh, de me dire vraiment que tout est possible. On peut tout avoir à condition de travailler, de se donner les moyens. Euh, c'est vrai que ça fait un peu cliché comme ça de dire ça, mais c'est très, très important. Je le dis aussi à mes clients, d'ailleurs. Quand mes clients me disent ah non, mais là, le taux du prêt, là, c'est 1,30 que vous me proposez, Suzy, c'est. c'est, 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 c'est... Il, faut, il faut faire quelque chose, je, je, je veux un, un meilleur taux. Je leur dis, vous voulez quoi Je leur demande, vous voulez quel taux Quel est le taux que vous voulez Et ils me regardent comme ça avec des grands yeux parce que on n'a pas l'habitude de formaliser ce qu'on veut, en fait, en France. On n'a pas l'habitude de dire, moi, je veux faire un chiffre d'affaires d'un million, moi, je veux. ce côté américain, là, on ne l'a pas, en fait, en France. Et les gens sont toujours étonnés quand je leur dis « Mais vous voulez quel taux ?» Et là, les clients, ils me regardent avec des grands yeux. « Comment ça, je veux quel taux ?» Je leur dis « Mais vous voulez quel taux ?»« Vous voulez quoi comme taux ?»« Là, je vous propose du 1,30. »« Vous voulez quel taux ?» Ils sont incrédules parce qu'ils n'arrivent pas à se dire qu'ils peuvent vouloir un taux et l'exiger, le demander. Et ils me disent « Si je vous dis que je veux 1 %,» ils me le disent un peu comme un défi. Je leur dis « Mais tout est possible. » Tout est possible. Et c'est vrai en plus. C'est-à-dire que si nos audi- les auditeurs, tes auditeurs, euh, Johan, nos auditeurs aujourd'hui ne le savent pas, tout est possible à la banque. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des choses extraordinaires, des choses que je ne pensais même pas possibles qui se sont faites. Donc, ça veut dire que tout est possible. Et ça, c'est valable pour tout dans la vie. Il ne faut pas avoir de pensées limitantes, il, il ne faut pas se bloquer. Il faut avoir le courage de dire ce que l'on veut et de se le dire déjà à soi-même le matin quand on se lève devant le miroir je veux être directrice d'agence. Je veux faire un chiffre d'affaires de 1 million d'euros. Il faut se le dire et se le dire et se le dire encore et ensuite le dire aux autres. Et c'est comme ça, je pense, qu'on arrive à se convaincre qu'on va atteindre le million en termes de chiffre d'affaires ou qu'on va être directrice d'agence.
0: Tu es arrivé à la fin de l'épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, n'hésite surtout pas à t'abonner au podcast et à y laisser un avis 5 étoiles sur Apple podcast les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfluence.com slash podcast. Retrouve l'actualité du podcast sur Instagram, YouTube, Twitter, Facebook avec l'identifiant the thebossfluence en un seul mot. Prends bien soin de toi et à lundi prochain